0: Boa noite, meu irmão e minha irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor, que ele abençoe a sua vida e a vida dos seus familiares, tantos que estão aqui, os que estão em casa nos acompanhando e você que nos visita, receba também o nosso abraço e o nosso carinho. O nosso pastor Daniel teve um mal-estar. Não pôde estar conosco nesse domingo, mas ele já está melhor, estará conosco durante aí essa semana e no culto de sábado, que é o nosso culto de final de ano. Então, coube ao nosso irmão Diego pregar de manhã e à noite sobrou para mim, como se diz, mas é uma alegria porque compartilhar. É, os ensinos que a palavra de Deus contém, é uma alegria e uma satisfação, é uma coisa que a gente gosta bastante. Né? Então, nós vamos ler no livro de Gênesis, no capítulo 37, é um texto bastante conhecido, na verdade uma história bastante conhecida de todos nós, mas vale a pena a gente ler pelo menos um trecho dessa história, né? Que vai do capítulo 37, é interrompido no capítulo 38 e vai até o capítulo 50, que é a história de José. Mas esse trecho diz o seguinte. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. Israel disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele, menino obediente. Né? Disse-lhe o pai, vai ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias Jacó o enviou quando estava no vale de Hebron mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. um homem o encontrou vagueando, vagueando pelos campos e lhe perguntou que é que você está procurando ele respondeu procuro meus irmãos, procuro meus irmãos. Coisa bonita, né? Pode me dizer onde, onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou. Perto de Dotã. Mas eles. Ouviram de longe. E antes que chegasse. Planejaram. Matá-lo. Lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros. É agora. Vamos matá-lo. E jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem. O devorou veremos então o que será dos seus sonhos. Todos nós conhecemos essa história. Não há necessidade de fazermos uma recapitulação dessa história desde esse início aqui até o seu final. É uma história muito linda. Vocês também, claro, devem lembrar de um trecho lá da música da Aline Barros, né, Ressuscita-me, que diz o seguinte. Estão tentando enterrar minha alegria, tentam cancelar os meus sonhos. Claro que eu não vou cantar, né? mas tenho esse trecho que diz lá. Estão tentando enterrar minha alegria, tentam cancelar os meus sonhos. Como nós vimos aqui no texto, José foi chamado de sonhador, como se ser sonhador fosse um defeito, né? fosse algo errado. Como se... Mas a história de José, que todos nós conhecemos, que começa nesse capítulo, ela retrata, e a gente vê isso né, ao longo da história, as intrigas, os ciúmes no seio de uma família. Mas também, por outro lado, essa história de José revela o chamado, a vocação e o cuidado providencial de Deus. José pastoreava os rebanhos do pai com os irmãos. Se a gente for lá no início do capítulo 37, a gente vai ver algumas coisas interessantes. Né? José pastoreava os rebanhos lá do pai com os seus irmãos. E contava ao pai a má fama deles, lá nos versículos iniciais desse capítulo. Seus irmãos não conseguiam falar com ele amigavelmente, diz lá também no início. né? Só que o, te, o, o texto no hebraico, falado assim, que eles não conseguiam falar com ele amigavelmente, diz o seguinte, que eles não sabiam, não conseguiam saudá-lo com a paz. E em função dos dois sonhos, que José teve e relatou aos seus pais, ao seu pai e aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Mesmo assim, se a gente colocar o olho aí no versículo 14, disse-lhe o pai, vai ver se está tudo bem com ele. Vai ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos. No hebraico, é a palavra shalom, que significa muito mais do que paz. Significa bem-estar. Vá ver se, ele está, se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos. E traga-me notícias. E se a gente lembrar os sonhos que José teve, os dois sonhos que os irmãos passaram a odiá lo ainda mais, no primeiro sonho, José e os seus irmãos estavam num campo atando os feixes de cada um. Então o feixe que José tinha preparado e amarrado se levantou e ficou em pé. Né? Vocês devem lembrar desse sonho. Enquanto os feixes dos seus irmãos rodearam e se inclinaram, se curvaram perante o dele. Claro, quando José contou esse sonho aos seus irmãos, eles lhe questionaram e perguntaram, reinarás com, ele, com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? No segundo sonho, José viu o sol, a lua e onze estrelas se, que se inclinavam perante ele. Novamente, José contou o sonho, e seus, a seus irmãos e seu pai, e claro que ele foi repreendido pelo pai. né? Que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Bom, José tinha 17 anos, era um menino. Qual é o menino que não sonha? Quem aqui não lembra dos sonhos que tínhamos e que temos acordados? Quem não se lembra aqui da sua meninice quando sonhava até acordado? José era um menino e por isso sonhava. Eu não sou menino, já tenho uma certa idade, mas eu continuo sonhando sonho com um mundo melhor sonho com um ano de 2022 melhor sonho com um país melhor pelo menos para as minhas netas E isso não foge aquilo que o próprio senhor no profeta Joel diz lá né naqueles tempos, naqueles dias o espírito se será derramado sobre toda a carne, e os jovens profetizarão e os velhos sonharão. Que falar de um menino de apenas 17 anos. Mas, se a gente olhar os dois sonhos contados por José... José é conhecido como interpretador de sonhos lá na frente, quando ele é levado para o Egito. Mas aqui, enquanto menino, José apenas sonha, ele não interpreta, ele não interpretou nenhum sonho, ele apenas contou, compartilhou do seu sonho. A interpretação dos sonhos... Foram dadas pelo pai e pelos irmãos. Bom, é claro que seria um anacronismo, né? Mas a gente sabe que Freud era um judeu. Mas Freud nem sonhava em existir nesse período aqui. Mas é claro que os irmãos e o pai de José parece que eles entendiam que os sonhos eram manifestação de um desejo, mas eles não entendiam da providência e do chamado divino. Uma coisa a gente pode ter como certa, pela repetição do conteúdo dos dois sonhos que José teve, o seu cumprimento era inevitável, o propósito de Deus estava por detrás de Todos os eventos da história que estava começando a se desenrolar. E uma outra coisa que esse texto traz para a gente, uma outra lição, é que a história de José aponta para Cristo. A gente sabe que o Antigo Testamento, e a gente precisa ler o Antigo Testamento na perspectiva cristã nós somos cristãos claro que nós temos no antigo testamento alguns personagens que apontam para Cristo né? Moisés e José a história de José aponta para Cristo no primeiro sonho quem se curva não são pessoas são feixes a interpretação foi dada pelos seus irmãos. No primeiro sonho, quem se curva são os feixes de trigo. O alimento que irá salvá-los mais tarde. José, ele é o princípio da unidade daquela família quando a partir do momento em que seu pai manda procurar seus irmãos, José é o princípio da unidade daquela família. José, A história de José tipifica Cristo, aponta para Cristo. É o pai que envia o filho. Isso soa conhecido aos nossos ouvidos? Lendo os evangelhos, é o Pai que envia o Filho, uma imagem puramente cristológica. No segundo sonho, o sistema solar se curva, o Sol, as estrelas, a Lua. Cristo é o Rei do Universo, é o Senhor, ao qual as leis... Cósmicas e a ordem pré-estabelecida obedecem. Cristo não mandava os ventos cessarem, o maremoto se acalmar. Cristo é o Senhor do universo e a ordem e as leis cósmicas obedecem ao Senhor do universo. Claro que a gente, olhando assim para a história de José, a gente não. Claro que José, como menino de 17 anos, não sabia que os seus sonhos eram mensagens divinas sobre a sua vocação, sobre o seu chamado. Ele não sabia disso. José era um menino, era uma criança. Mas em toda a sua história, a gente nota a atitude de obediência e temor ao Pai, ao Senhor. E não é esse o princípio da sabedoria? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Na Bíblia, o sonho é muitas vezes os momentos do chamado, né? A gente, a gente tem várias situações, várias histórias na Bíblia que apontam o sonho como o momento do chamado em que Deus se revela a alguém. Como não lembrar do pequeno Samuel, na manifestação da vocação de Samuel? Mas é preciso conhecer a palavra de Deus para cumprir a nossa vocação. Quando o Senhor chamou Samuel em sonhos, ele não compreendeu, ele pensou que tivesse sido Eli. Lembram disso? Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O que, o, os que, o que muitos chamam de sonhos, outros entendem como vocação, como chamado. O que a gente, ou o que alguns entendem como sonhos, outros entendem como um chamado, como vocação. O texto fala que eles estavam em Hebron e os irmãos estavam em Siquem. De Hebron a Siquem são cerca de 80 quilômetros de Hebron, da onde José partiu para encontrar com seus irmãos e quem são cerca de 80 quilômetros. E disse Quem a Doutan, cerca de 16 quilômetros. José percorreu aproximadamente uma distância de 100 quilômetros para encontrar seus irmãos. Não há distância e nem tempo para se cumprir a vocação e o chamado de Deus. Não há distância, não há tempo para se cumprir o chamado de Deus. E uma coisa muito importante, uma outra lição para a gente nesse texto, é o que está lá no versículo 15. Que é que vocês que é que você está procurando? Quando ele foi procurar. E se quem os irmãos se perdeu e não achou, alguém o perguntou, o que é que você está procurando? Ele respondeu, procuro meus irmãos. Sem saber, sem saber, José, ele explicita a sua vocação, que é, meus irmãos e irmãs, a nossa vocação sem saber, aquele menino de 17 anos fala da sua vocação. Procuro meus irmãos. E sem saber, vive a sua, a sua vocação na obediência ao Pai. A história de José, além de tipificar Cristo, orienta a gente na nossa caminhada de fé em perceber nos encontros que nós temos na jornada da vida, nos acontecimentos, nos lugares, os fluxos da graça de Deus. E permite a cada um de nós entender nos acontecimentos na vida do dia a dia que pode ser parte da nossa vocação, do nosso chamado em Cristo. A vocação de José, o chamado de José para procurar seus irmãos é a nossa vocação. Assim como José foi enviado pelo pai, também somos enviados pelo pai no filho a procurar nossos irmãos. É família isso? Lembro lá do finalzinho do evangelho de João capítulo 20 versículo 21 se não me falha a memória Jesus depois de ressurreto aparece no meio dos seus discípulos e diz assim paz seja com vocês assim como meu pai me enviou eu envio vós eu, eu vos envio a vocação de José Portanto, é a nossa vocação. Assim como ele foi enviado pelo Pai, nós somos enviados pelo Pai no Filho a procurar nossos irmãos. Pode-se matar um sonhador, pode? Pode-se matar um sonhador, mas os sonhos, a vocação, como diz o poeta, não envelhecem e nem morrem. Pode-se matar o sonhador, mas os sonhos e a vocação, como diz o poeta, não envelhecem e nem morrem. Eles continuam sussurrando no vento, na brisa e no sopro do Espírito sobre cada um de nós. O que chamamos sonhos, podemos também compreender com a palavra que sai da boca de Deus e cumpre o seu desejo, propósito para o qual foi proferido. Lembro da canção da Aline Barros? Estão tentando enterrar minha alegria. Tentam cancelar os meus sonhos. Lá no final, Aline Barros diz... Mude minha história, ressuscita os meus sonhos, a minha vocação. Envia-me aos meus irmãos, envia-me a procurar os meus irmãos. Hoje, aos 90 anos, morreu Desmond Tutu, um bispo anglicano, que deixou um legado de solidariedade, de paz, de ações, de bondade, de generosidade. Ele deixou uma frase também. Foi para o bem que nós nascemos. Foi para o bem que nós nascemos. Quando José, tempos depois reencontrou os seus irmãos eles reconheceram a autoridade de José e se prostrou e se curvou José os levantou abraçou e disse a ele foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vós que Deus o Pai o Filho e o Espírito Santo nos abençoe na nossa vocação de procurar os nossos irmãos e abençoá-los com o bem que Deus abençoe a vida de cada um de vocês vamos ouvir mais uma canção Vamos ficar em pé e vamos ouvir essa canção.